0: Мы начинаем наше провозглашение.
1: Оно взято из последних двух стихов послания апостола
0: Иуды. Они знакомы многим. Их часто используют на церковных служениях. «Могущему уже соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своей, непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Только подумайте, Он может поставить нас непорочными перед Своей славой, какому чудесному Богу мы служим. Итак, я уже учил на предыдущих занятиях о первых основных четырех доктринах.
1: Они назывались «Обращение от мертвых дел», «Вера в Бога»,
0: «Учение о крещениях» и «О возложении рук». Итак, мое послание сегодня утром называлось «Передача Божьей силы». И это было связано с особенной темой о возложении рук. И я уверен, что для некоторых из вас было удивительно узнать то, какую важную роль играет возложение рук в жизни Церкви.
1: Итак, есть две очень
0: восхитительных доктрины. Воскресение мертвых и Вечный суд. Но перед тем, как я буду учить об этом, я планирую сделать это в следующие два занятия. Я хочу учить сегодня на тему, которую я назвал в конце времен. Потому что вы должны понимать, что когда мы придем к тем двум последним доктринам, они перенесут нас из времени в вечность. И одна из важных функций этих доктрин то, что мы не должны фокусироваться только на этой жизни. Я встречаю так много христиан сегодня, которые думают только о том, что Бог сделает для них в этой жизни. Но это только малая толика того, что есть у Бога для нас. Я хочу прочитать стих из книги Откровения, главы 10. И я должен быть очень осторожен, так как с моим богатым прошлым в философской среде я могу иногда увлечься определенными мыслями. И здесь говорится, Откровение 10 глава, стихи 5-6, об Ангеле, который поднял свою руку и клялся живущим во веки веков, Богом, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, море и все, что в нем, что времени уже не будет.
1: Старая версия перевода
0: Библии говорит, что уже не будет задержки, отсрочки, что может быть и является правильным переводом. То, что Библия фактически говорит здесь, это то, что времени уже не будет. И мы подходим к сути. Рано или поздно, но времени не будет. Кто-то сказал, «Часы всех часов – это человеческое сердце». И когда человеческое сердце перестает биться, то все часы останавливаются.
1: И каждый из нас лично переходит из времени в новую сферу. Помните, вечность
0: – это не просто очень долгий период времени. Это абсолютно другой уровень бытия. То, что нам трудно
1: понять.
0: И я очень ценю фразу «тайна Божьего творения»,
1: потому что время — это тайна.
0: Это то, чем я занимался как философ более 50 лет назад.
1: И это мне нравится, так как Библия
0: очень ясно говорит об этом. Время — это тайна. Физики говорят нам, что если какие-то ученые смогут создать космический корабль, способный передвигаться со скоростью хотя бы в половину скорости света, и они посетят какие-то отдаленные планеты или звезды, и возвратятся назад, и это займет у них около двух недель, то по земному времени пройдет два поколения. Так что, когда они вернутся назад, они встретят своих правнуков. Это не укладывается у нас в голове, не правда ли? Итак, время — это тайна. Позвольте мне сказать еще кое-что об измерении времени. Как мы понимаем, это зависит от человеческого восприятия. Например, ученые могут сказать, что из-за скопления определенных отложений, определенных пород или определенных пластов, или чего-нибудь еще, скопления атомной пыли, мы верим, что уже прошло один миллион лет. Я мог бы сказать, ну что же, я верю в это тоже, но я верю, что это происходило в один миллион раз быстрее, чем вы сказали. Так что только один год прошел. И тогда что толку в вещественных доказательствах? Другими словами,
1: личное восприятие делает время времени.
0: И я утверждаю, что время — это тайна. Но запомните, однажды мы перейдем из времени в вечность. Второе послание к глава 4, стихи 17-18. Там говорится о разнице между вечным и временным.
1: Павел говорит,
0: «Ибо кратковременное легкое страдание наше, и когда вы вспомните о всем том, через что прошел Павел, когда он говорит о легком страдании, «Мои дорогие братья и сестры, о чем вы еще беспокоитесь? Что вы можете сравнить с его жизнью? Не говорите нам о ваших глубоких
1: страданиях.
0: Если бы вы мерили жизнь страданиями Павла, не говорите «Послушай, что я пережил». Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном избытке вечное богатство славы. Всегда имейте это в виду, когда вы в стрессовой ситуации. Это что-то производит вас. Это производит в безмерном избытке вечное богатство славы. В еврейском языке слово «богатство» и слово «слава» звучат одинаково. Павел думает, как еврей на иврите. Он говорит о богатстве славы, которое Бог приготавливает для нас. И потом он говорит, почему мы должны смотреть не на видимое, а на невидимое. Запомните, скорби в нашей жизни способствуют нашему же благу, пока наши глаза сконцентрированы на вечном. Если вы перестаете смотреть на вечное и просто фокусируетесь на ваших проблемах и начинаете себя жалеть, тогда ваши скорби не производят ничего хорошего в вашей жизни. Это производит хорошее в вас, в нас только тогда, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Итак, Павел говорит о двух различных сферах. Сфере видимого,
1: физического, материального, того,
0: что временно. И сфера невидимого, духовного и вечного.
1: Помните, все, что мы ценим в этой жизни, в
0: потоке времени, является временным.
1: А мы должны стремиться
0: к чему-то, что является вечным. Очень важно помнить об этом. Недавно я читал в одной маленькой книжке по изучению Библии, очень простое утверждение, говорящее, что мы живем в падшем мире. И я сказал себе, это правда. И если мы объективны и честны, то в том мире, в котором мы живем сегодня, намного больше страданий, чем счастья. Намного больше борьбы, чем мира. Намного больше болезней, чем здоровья. Не нужно рисовать красивую картинку этого мира, потому что он не таков на самом деле. Мы живем в падшем мире. Мир, который погряз в пороке, коррумпирован и заражен грехом. Это то, в чем мы живем.
1: И благодарение
0: Богу, что наш конечный удел не в этом мире.
1: Павел сказал нечто, что очень
0: поразило меня. В первом послании к Коринфянам, главе 15, стихе
1: 19. Я думаю о многих
0: христианах, которых я встречаю. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Задумайтесь об этом на мгновение. Если все, что вы ожидаете от Христа, находится в этой жизни, то вы несчастнее всех человеков.
1: Я
0: встречаю так много христиан, которые полностью заняты тем, что происходит в этой жизни. И Их концепция в христианстве — это получение чего-нибудь от Бога в этом мире. И это абсолютно чужда картине Нового Завета. Итак, это очень и очень хорошо для нас быть под давлением Духа Святого и учитывать конец времени и начало вечности в жизни каждого из нас.
1: В послании к Евреям,
0: 13 главе стихи 14, автор говорит, мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Это похоже на вас? Где находится ваша жизнь? В этом мире.
1: Или вы понимаете, что эта жизнь временна? Мы
0: просто проходим через нее. А наше конечное назначение в вечности...
1: Если вы думаете
0: только об этой жизни, то вы будете несчастным человеком. Вы будете расстроены. Будете всегда жаловаться. Все происходит не так, как я хочу. Бог не отвечает на мои молитвы.
1: Причина в том, что у вас неправильные перспективы.
0: Вы должны посмотреть с точки зрения вечности. Я пришел к следующему заключению, что Бог за большой отрезок времени не пожертвует и малейшей части вечности, потому что время не вечно, а
1: вечность — да. И я хотел бы спросить вас, сколько в
0: своей жизни вы трудитесь для вечности? Писание говорит, через мудрость книги-притчи, что Бог дал нам вечное богатство. Я провел много времени в размышлениях, что это такое вечное богатство. Это не деньги в банке, это не облигации, это не новая машина и не наш дом, не, не бассейн. Ничто из этого не является вечным богатством. Что же такое вечное богатство? Иисус сказал, «Продай то, что ты имеешь, и отдай нищим. Тогда ты будешь иметь сокровища на небесах». Вот что есть вечное богатство. Иисус сказал, «Все, что ты отдашь для Евангелия, Бог возвратит тебе сторицей в вечности». Это 10 тысяч процентов. Кто из, из бизнесменов может предложить вам 10 тысяч процентов? И еще одна вещь, очень важная для меня.
1: Наши дары тоже прекратятся вместе с нашей жизнью.
0: Все наши духовные дары, пророчество чудотворение, Слово Знания, все они прекратятся. Мы не возьмем их с собой на небо. Они только для этого мира, только на время. Но одно мы возьмем с собой. Наш характер. Характер вечен.
1: Наш характер определяет то, что мы будем из себя представлять в вечности. Это бесценное,
0: вечное сокровище. Становление чистого, сильного, праведного христианского характера.
1: Хорошо, давайте вернемся к теме. Следующее, что я хочу отметить, очень важно иметь фундаментальное
0: понимание библейских пророчеств. К сожалению, так много людей склоняются к ложным, плотским, поверхностным толкованиям
1: пророчеств
0: и из-за этого они теряют уверенность. Не допустите, чтобы это случилось с вами. Не допустите, чтобы неправильное использование чего-то хорошего отвратило вас от этого хорошего. Например, в моей жизни, а я прожил долгую жизнь, я видел, как люди так или иначе злоупотребляли дарами Духа. Но это не привело меня к тому, что я стал уменьшать значение даров Духа. Я просто стал более осторожным в их использовании. Это точно так же с библейскими пророчествами. Нам они нужны. Без них, я покажу вам, мы бродим во тьме.
1: Но нам нужно быть
0: осторожными в их применении. Итак, второе послание Петра, первая глава, стихи 19, 20 и 21. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово». Пророческое слово — это пророчество Библии, написанное пророчество. Я не говорю сейчас о даре пророчества, это тоже, конечно, играет свою роль в нашей жизни. Но я сейчас говорю о написанных пророчествах Библии
1: вернейшее пророческое слово, и вы хорошо
0: делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Заметьте, вы не можете не брать в расчет пророчеств Писания, потому что Петр говорит, что вы хорошо делаете, что обращаете на них внимание, потому что они свет, сияющий в темном месте. Тот мир, в котором мы сегодня живем, без сомнений, является темным местом. И более того, он становится еще темнее, и нам нужен свет, который проведет нас через темноту. Тот свет, который мы получили, — это пророческие откровения Писания. Вы можете получить спасение быть хорошим христианином, но ходить во тьме, потому что вы не используете в своей жизни свет пророчеств. Если вы ходите во тьме, то вы спотыкаетесь о разные вещи на вашем пути, и вы не можете точно знать, куда вы идете, и точно понять, что происходит вокруг вас. Это из-за того, что вы не приняли истину пророческого слова. Это чрезвычайно важно. И затем Петр говорит, что нам нужно обращаться к Ним, доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Это не пришествие Иисуса. Это внутренние, субъективные личные переживания. Когда утренняя звезда, которая предшествует восходу солнца, сияет в наших сердцах, знаете, что это производит нас? Это говорит, что Иисус возвращается назад. И мы восхищаемся этим. Дорогие братья и сестры, если вы никогда не восхищались тем, что Иисус скоро придет, то это, наверное, немного значит для вас. Это единственная надежда для людей. Ничто больше не сможет восполнить огромную нужду человечества. Люди говорят, о, это журавль в небе, я не верю в это. Я верю, что это абсолютно реальность. Я на самом деле верю, что совсем нереально ожидать от политиков решения проблем человечества. Они долго пытались, но во и не там.
1: Я
0: думаю, что это нереально ожидать от людей решения проблем человечества. Этому учит гуманизм. Но гуманизм — это уже религия, которая работает в правительствах большинства стран сегодня.
1: Итак, нам нужны пророчества. Согласны? Я убедил вас.
0: То, что сказал Петр, пришло не от человека, но от Бога. Сейчас позвольте мне быстро дать вам два ключа к пониманию библейских пророчеств.
1: У меня есть одна проблема.
0: Когда я вхожу в это, мне трудно остановиться. Во Второзаконии 29, главе, стихе 29, Моисей говорит детям Израиля, «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Итак, Моисей говорит о двух вещах. «Сокрытое и открытое». Он говорит, «Сокрытое принадлежит Богу». Никто не может понять этого. Открытое — это для нас, чтобы мы действовали. Я думаю, что главная причина, по которой люди запутываются, изучая пророчество, это то, что они пытаются понять сокрытое. И в то же самое время они не выполняют того, что открыто. Когда я говорю о пророчествах, почти всегда кто-нибудь подходит ко мне и спрашивает, перед, в середине или после. Знаете, что это значит? Перед временем скорби, в середине или, или после времени скорби. Знаете, что я отвечаю? Я не знаю. И мне не стыдно признаться в этом. Более того, я не верю, что кто-либо знает это. И я даже не верю, что Иисус знает это. Потому что сказано, что о том никто не знает, даже Сын, только Отец. Так что если я не знаю того, чего не знает Иисус, это не обижает меня. Проблема в том, что люди хотят узнать то, чего нельзя узнать. И знаете, каков мотив этого? Гордость. Это самый опасный из всех мотивов. Если нам что-то открыто, и мы выполняем это, то Бог откроет нам больше. Но если мы не выполняем, Он не захочет давать нам больше. Вы говорите, «Боже, пожалуйста, покажи мне следующий шаг». Он говорит, ты еще не сделал того, что я показал уже тебе. Почему я должен показывать тебе следующий шаг? Это ключ к эффективному использованию библейских пророчеств. Узнать лучше те вещи, которые Бог хочет, чтобы мы поняли. И не приставать к Богу с вещами, которые Он не хочет, чтобы мы поняли. И второе, все, что Бог открывает вам, выполняйте. Делайте, как Он сказал. По моему мнению, одним из самых ясных откровений библейских пророчеств является Матфея 24. 4 глава 14 стих. И проповедно будет сие Евангелие Царства по всей Вселенной во свидетельство всем народам и тогда придет конец. Итак, когда придет конец, когда сие Евангелие будет проповедано по всей земле во свидетельство всем народам, чья это работа? Наша. И если мы не трудимся над этим, если мы не выполняем это откровение, почему Бог должен давать нам что-то еще? Но вы начните трудиться с этим откровением. Отдайте себя полностью. И где только возможно, несите Евангелие всем народам, и вы будете удивлены, что Бог покажет вам тогда.
1: Но если вы не трудитесь над этим, почему Он должен показывать
0: вам еще что-то? Он не будет.
1: Давайте вернемся назад к картине конца
0: времен. Я хочу дать несколько общей общих положений о тех вещах, которые будут происходить в конце времен. И я верю, что мы очень близко к концу времен. Это мое личное мнение. Я не хочу устанавливать дат, но я мог бы поверить, что в ближайшие 50 лет все, что написано в этой книге, произойдет.
1: Я не говорю, это случится.
0: Я говорю, что я мог бы поверить, что это может произойти. И я хочу показать несколько определенных особенностей конца времен. Я дам вам три существенных местописания. Книга пророка Исаи, 60 глава, стихи 1 и 2.
1: Я
0: хочу сказать, что в конце времен и праведность и беззаконие будут
1: увеличиваться. Праведность
0: расцветет. И также и беззаконие. Высияет свет, и одновременно будет великая тьма. И мы должны уметь различать эти две противоположности. Свет и тьму, праведность и беззаконие. Итак, Исаия 60 глава, 1, 2, 3 стихи. Господь, обращаясь к Своим людям, говорит, «Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народа, а над тобой высияет Господь, и слава Его явится над тобой. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему от тебя сиянию». Это обещание народу Божьему в конце времен. Слава Божия воссияет над нами. И из самого центра тьмы, окружающей со всех сторон, покрывающей все народы, те, чьи сердца жаждут истины, выдадут из тьмы к народу Божьему, ища света. Но не ожидайте, что тьма прекратится. Она будет, и даже станет еще темнее. Но свет будет ярче. И есть одна любопытная вещь между тьмой и светом, еще со времен сотворения. Всегда, когда свет встречается с тьмой, кто побеждает?
1: Свет. Так что мы побеждаем, если мы свет. <свят>
0: Также притча о плевелах. У меня нет времени читать ее, но там говорится о человеке, который посеял добрые семена на своем поле, а ночью пришел враг и посеял плевелы среди пшеницы.
1: Плевелы, очевидно, выглядят точно так же, как и пшеница.
0: С одной только разницей. Они не приносят плода. Они ничего не производят, что можно было бы использовать. И работники сказали, «Может, нам пойти и выбрать их?»
1: Но домовладыка
0: ответил, «Нет, чтобы выбирая плевела, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте а расти то и другое до жатвы». Затем в толковании этой притчи Иисус сказал, что жатва — это конец времен. Он сказал, что в конце времен придут ангелы
1: и отделят беззаконников среды
0: праведников и беззаконные будут вергнуты в печь огненную, а праведники высияют царствие Отца
1: их. Запомните, что к концу времен пшеница и плевела будут расти вместе. Здесь не говорится
0: о языческом мире. Здесь говорится о христианском мире. Вот о чем здесь
1: речь.
0: И в этой ситуации пшеница и плевела будут расти вместе.
1: И если вы хотите быть
0: уверены, что вы пшеница, а не плевел, проверьте плоды, которые вы приносите, так как в этом состоит различие. Церковь не будет полностью очищена, пока не придет конец времен. И потом не мы должны будем это делать. Я рад, что это буду делать не я. Ангелы будут делать это. И затем в Откровении 22 главе, в самом конце слова Иисуса,
1: Откровение, 22 глава, стихи 10, 11, 12. Ангел, который принес откровение, сказал мне,
0: не запечатывай слов пророчества в Нибисе, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый, пусть еще сквернится. Праведный дотворит да правду еще, и святый да освещается еще. Это замечательное заявление, так как оно пришло от Бога. Бог говорит, если хочешь быть неправедным, давай, тебе недолго осталось. Гуляй. Хочешь быть в грязи, будь еще больше. Но если ты праведен, то приумножай праведность. Если ты святый, освещайся больше, потому что это два разных пути. И затем Иисус говорит в следующем стихе Все горя скоро, и возмездие мое со мною, чтобы дать каждому по делам его.
1: Итак, это то, что будет
0: происходить прямо перед пришествием Господа, праведники, и беззаконники вместе. Беззаконники грешат больше, праведники больше освещаются. И позвольте мне сказать, в духовной жизни ничего не стоит на одном месте. Вы не можете пребывать в одном положении. Вы должны двигаться либо вперед, либо назад. Книга Притч говорит, «Путь праведных — это свет, сияющий все больше и больше до совершенных дней. Праведность не остается постоянной. Это путь». Это движение. И если вы идете этим путем, свет становится все ярче каждый день. А если вы живете сегодня вчерашней жизнью, вы скатываетесь вниз. Вы не на путях правильности.
1: Итак, есть только два варианта.
0: Затем, смотрите, среди всего этого Иисус говорит нам прекрасные слова утешения. Евангелие от Луки, 21 глава, стихи с 25 по 28.
1: Лука, 21 глава, с 25
0: по 28 стихи. Там говорится о конце времен. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумения». И море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Вся земля поколеблется. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, с силою и славой великой. Это пришествие Иисуса. И вот что Он говорит Своим ученикам. «Когда же начнет все это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Итак, как вы реагируете на все преступления и конфликты? Впадаете в депрессию и разочарование?
1: Или вы говорите, «Слава Богу, наше избавление близко». Смотрите, ваша
0: реакция говорит о том, что в вашем сердце. Иисус говорил о родовых муках нового века. Он написал это в Матфея 24 главе. Мы посмотрим немножко позже. Это не очень приятное ощущение. Я никогда не рожал детей, но я понимаю, что это непросто. Родовые муки связаны с следующим вопросом. Хотите ли вы иметь ребенка?
1: Если вы хотите
0: ребенка, то вы пройдете через родовые муки.
1: Если не будет родовых мук, не будет ребенка.
0: Итак, снова вы можете проверить свое отношение, глядя на вашу реакцию. Если вы говорите, становится все хуже и хуже, я в депрессии, я такой несчастный, где Бог? Я не вижу, чтобы он чего-нибудь делал. Вы отвергаете родовые муки. И это значит, что вы не ожидаете
1: ребенка. Кто этот ребенок? Это рождение Царства
0: Божьего на Земле. Оно не придет без родовых мук. Эти муки гарантированы. Другой вопрос, как мы отреагируем.
1: Между тем, в соответствии с тем, что я сказал, у церкви есть цель, которую нужно
0: достичь. И какая это цель? Я не слышу вас.
1: Провозглашение
0: Евангелия Царства для всех народов. Давайте посмотрим на картину родовых мук. В Матвея 24 глава, начиная со стиха 7. «Ибо восстанет народ на народ, этнос на этнос, этнические конфликты, и царство на царство, и будут глады моры, и землетрясения по местам». Все же это начало болезней. Или в другом варианте родовых мук. Итак, хотите ребенка, терпите родовые муки. Другой альтернативы нет. И затем Иисус говорит об очень серьезных событиях. Тогда будут предавать вас на и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Кто это вы? Правильно. Вы это мы. Это не по правилам грамматики, но это истина. Они будут предавать вас, вас и меня, христиан. Мы будем ненавидимы всеми народами за имя Иисуса. Стих 10. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. Многие кто? Многие христиане. Многие христиане. Давление будет настолько сильным, что они сдадутся. Чтобы спасти свою шкуру, они будут предавать других верующих. Это уже происходило в Китае и Советском Союзе на протяжении одного или двух поколений. И этим все не ограничится, поверьте мне. Стих 11. «И многие лжепророки восстанут и прельстят ноги». Поверьте мне, мир полон лжепророков, и многие из них церкви. Мы не будем углубляться в это, я просто сделаю это утверждение, чтобы вы поразмышляли. «И по причине умножения беззакония во многих их владеет любовь». Видим ли мы умножение беззакония сегодня? Я думаю, что никто не скажет «нет». Как раз об этом говорил Иисус. Беззаконие умножится. И что будет результатом? Любовь многих христиан охладеет. Слово «любовь» здесь – «агапе». Слово, использующееся для обозначения именно христианской любви. Итак, под давлением беззакония в этом мире, в некоторых из нас охладеет любовь. Хорошо. И следующий стих очень важен. Тринадцатый стих. «Претерпевший же до конца спасется».
1: В греческом оригинале сказано точнее. Там сказано, «Тот, кто стерпел
0: все до конца спасется». Итак, как нам оставаться спасенными? Мы должны терпеть. Мы спасены сейчас, но для того, чтобы оставаться спасенными, нам нужно терпеть. И я говорю людям, и обычно они не рады этому, есть только один путь научиться терпению. Это
1: терпеть.
0: Так что если вы сейчас претерпеваете что-нибудь, это Бог тренирует вас, чтобы вы могли дожить до конца времен. И затем Он говорит, и проповедно будет сие Евангелие Царства по всей Вселенной, во свидетельство всем народам. Вы говорите, ну, когда будет немного полегче, мы пойдем проповедовать Евангелие. Нет. Будет тяжелее и тяжелее. И вам нужно иметь силу воли, чтобы выйти и проповедовать Евангелие. Вот что вам нужно. Христиане с силой воли. Положение не станет легче. Оно станет труднее.
1: Вам кажется,
0: что сейчас уже слишком тяжело. Что ж, начните действовать скорее, пока положение не стало еще тяжелее.
1: Знаете, церковь, которую хочет видеть Иисус,
0: не будет удерживаема оппозиции или гонений. Она посвящена ему, для его цели, его задач. Давайте посмотрим на события, связанные с приходом Иисуса. я дам вам маленький список этих событий. Не обязательно в правильном порядке. Понимаете, о чем я? Потому что я не знаю, на самом деле, каков правильный порядок. Я встречал некоторых библейских исследователей, которые верили, что они знают порядок. Проблема в том, что они не были согласны друг с другом. Поэтому они не могут быть правыми. Я готов оставить это с Господом. Я не сую нос чужие дела. Я не досаждаю Богу вопросами. Давид сказал по этому поводу, «Моя душа была как ребенок, отнятый от груди, да уповает Израиль на Господа». И эти слова так живы для меня. Я надеюсь, что вы не подумаете, что я вульгарен. Но год назад я проповедовал на больших собраниях в Африке, и первые два ряда были заняты кормящими матерями. И когда ребенок хныкал, мама начинала кормить его прямо передо мной. Так что мне приходилось смотреть через первые два-три ряда. Но вы знаете, что я заметил? что не отнятый от груди ребенок и требует, когда хочет есть, а отнятый от груди ждет, пока мама будет готова. И Давид говорит, «Моя душа, как отнятый от груди ребенок, я не досаждаю Богу своими проблемами. Я просто позволяю ему показать мне то, что он хочет показать мне». Ключ к пониманию библейских пророчеств — это позволить Духу Святому сфокусировать ваше внимание на тех вещах, которые он хочет показать вам в любой момент. Будьте ребенком отнятым от груди. Хорошо, теперь события. Воскресение и суд истинных христиан. Во-первых, восхищение. Что вы чувствуете при слове восхищение? 1 Фессалоникийцам 4 глава. Некоторые христианские ученые скажут вам, что слово восхищение нет в Новом Завете. Это очень наивное замечание, так как это зависит от того, какой перевод Библии вы используете. Я могу использовать перевод, в котором есть это слово, и это будет абсолютно точный перевод. Итак, вот, что Господь говорит через апостола Павла. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, стих 15. «Ибо сия говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не предупредим умерших». Другими словами, мы, которые будем живы при пришествии Господнем, не опередим умерших, не будем там быстрее. Напротив, Павел говорит, «Потому что и Сам Господь при возвещении Пригласие Архангела и трубе Божией, сойдет с неба. Я не знаю, как люди верят в тайное восхищение. Для меня нет ничего более открытого, чем возвещение с небес, пригласие Архангела и трубе Божией. То есть, что интересно останется в секрете после всего этого? И мертвые во Христе, воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем. Слово восхищ... «восхищенное» произошло от латинского, значащего «прекращение чего-либо под действием силы». А в греческом оно используется в случаях, когда, например, вор залез в дом и крадет что-то, когда волк приходит и забирает овцу из стада. В основном это означает внезапный и сильный захват». Таковым и будет «восхищение». Иисус захватит нас. Он спустится и возьмет нас внезапно и сильно. И есть одна разница между Иисусом и вором. Знаете, какая? Вор берет то, что не принадлежит ему, а Иисус берет только тех, которые ему принадлежат. Тех, кто его во время его пришествия. Потом мы, оставшиеся в живых, восхищены
1: будем. И Павел
0: сказал, мы изменимся в секунду, в мгновение ока. Это очень восхищает меня. Если вас нет, то это ваша проблема.
1: Представьте, мы сидим
0: здесь на этом собрании, смотрим друг на друга. Ворон смотрит на мою жену, моргает, и внезапно она полностью изменяется. Она прославленная Божия, сияющее творение.
1: И он изменяется тоже.
0: Она смотрит на него с изумлением. Это не займет много времени. В секунду, во мгновение ока, мы будем полностью преображены. Вы верите, что Бог может сделать это? Я верю. Я думаю, это восхитительно. Если вы не восхищаетесь этим, то я уж не знаю, что случилось с вами.
1: За вознесением
0: следует суд над христианами.
1: Некоторые христиане
0: недопонимают этого. Но мы будем первые, кто, бу... кто будут судимы. Петр говорит, суд должен начаться с Дома Божьего. Что такое Дом Божий? Это
1: церковь.
0: Второе Коринфянам, глава 5, стих 10. Мы, возможно, вернемся сюда еще, когда будем говорить о Вечном Суде. Но давайте на минутку откроем это место.
1: 2
0: Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам, нам, христианам, всем нам должно быть «Явиться предсудилище Христова. Слово «явиться» можно перевести в данном случае, как делается явным. Я думаю, это очень пугающее слово. Все о нас будет узнано, Не будет никаких секретов. Вся наша жизнь станет открытой предсудилищем Христова.
1: Судилище по-гречески «бейма». Это то,
0: на что римские начальники садились во время суда. Это то, на чем сидел Понтий Пилат, когда судил Христа. Другое дело, великий белый престол для суда остатка. Но вот этот суд, суд христиан. И, пожалуйста, вспомните Римлянам 8 главу 1 стих. Ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Это не суд осуждения. Это суд, определяющий качество нашего служения и дающий соответствующую награду. Павел говорит, «Нам всем должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Заметьте, только две категории – доброе или худое. И Иоанн говорит в Первом Послании, «Всякая неправда есть
1: грех».
0: Всякая неправда есть грех. Точно так же, если бы кто-нибудь попросил бы вас проиллюстрировать слово «кривая», я бы сделал это так. Я бы показал прямую линию и сказал бы, что все, что отклоняется от этой линии, будет являться кривой. Может быть, линия отклоняется на один градус или на 90, это не важно, но это уже кривая. Точно так же с праведностью. Все, что неправедно, греховно. Все, что не добро, зло. Среднего не дано.
1: Это обман врага. Просто быть церкви. Может
0: быть, я ничего хорошего не делаю, но я и плохого ничего не делаю. Это невозможно. Это или одно, или другое.
1: Итак, это судилище Христова.
0: Сейчас мы перейдем к Антихристу и его лже-пророкам.
1: Итак, в первом
0: послании Иоанна, в пятой главе Иоанн говорит об Антихристе в трех различных воплощениях.
1: Дух Антихриста, многие Антихристы и сам Антихрист. Дух
0: Антихриста действует через каждого Антихриста. Многие Антихристы находятся в этом мире, начиная со второго века нашей эры. Одним из наиболее известных был Баркахба который провозгласил себя Мессией.
1: И он повел еврейский народ на последнюю битву
0: с римлянами, что было большой ошибкой, после чего одна часть еврейского народа была убита, другая взята в рабство. Другой человек, шабат бата 17 век, который провозгласил себя Мессией и сказал, что приведет еврейский народ обратно на Средний Восток, в их землю. Он пошел на Средний Восток, но был арестован турками и обращен в ислам. Какое разочарование! И в еврейской энциклопедии рассказывается о 40 лже-мессиях, которые приходили к еврейскому народу, начиная со времен Иисуса. Иисус сказал: Многие придут под именем моим, говоря, я Мессия, и прелестят многих. И так было много антихристов, и много антихристов в церкви. Не будем слишком конкретными в этом вопросе.
1: Но сам антихрист еще
0: не пришел. Я лично верю, что тень антихриста мы можем увидеть в мировой истории, но он еще не явный. Он будет последним воплощением всего злого и сатанинского. И когда он будет править три с половиной года, это будет самый ужасный период за всю историю человечества. Бог допустит это, потому что Он сказал людям, хорошо, вы сделали свой выбор, теперь смотрите, что это на самом деле.
1: Вы отвергли
0: меня, отвергли моего сына. Вот альтернатива.
1: Угощайтесь. Вы когда-нибудь
0: замечали, что Бог никогда не учит только теории? Никогда.
1: Вы можете сказать, «Бог, я действительно усвоил этот принцип». Отлично.
0: Тогда Бог скажет, «Ну, давай посмотрим, как это будет выглядеть в твоей жизни». Точно так же и со всем человечеством. Человечеству суждено пройти через самый ужасный урок из тех, которые оно когда-либо имело. Понтий Пилат поставил перед еврейским народом двух человек: Иисуса и Варава. Варава был преступник, насильник, бунтарь. И Пилат спросил, кого из них мне освободить. И народ сказал: Дай нам Вараву. И распяли Иисуса. И в конце времен человечество сделает что-то подобное.
1: Они скажут, мы не хотим этого Христа. Дай
0: нам того, кого мы выберем. Этого блестающего, талантливого человека, сверхъестественной власти. Мы хотим его. И знаете, что произошло? Еврейский народ получил его. Они также сказали Пилату, у нас нет царя, кроме Кесаря. И невероятно то, что они сказали.
1: И, и вот на протяжении 19 веков Кесарь правил им, и на
0: них напускали всяких воров.
1: Это суть истории
0: израильского народа.
1: И то, что произойдет
0: с человечеством,
1: мы получим то, что избрали. Те из нас, кто выбрал Иисуса, будут под его правлением. Те из нас, кто отверг Иисуса, будут под
0: правлением Антихриста. Давайте продолжим.
1: Итак, перейдем к
0: Антихристу. Откровение 19 глава. Стихи с 19 по
1: 21. В этом месте Иисус появляется
0: с небес на белом коне. Вы верите, что на небесах есть лошади? Я дам. Верите вы или нет, для меня не имеет значения. И сидящий называется верной истиной, который праведно судит и воинствует. Заметьте, Иисус воинствует. Очи у Него, как пламень огненный, и на голове много диадим. Стих 15, «Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя». На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Это приход Иисуса, Божьего князя, наказывающего беззаконных.
1: И немного дальше в той же самой
0: главе, стихи с 19 по
1: 21. «И я увидел зверя».
0: Это имя Антихриста.
1: Довольно-таки интересно.
0: Откровение, последняя книга Библии, описывает два противоположных характера. Один агнец, второй зверь. Агнец — это Иисус. Зверь — это Антихрист.
1: Слово «агнец»
0: упоминается 28 раз в книге Откровения. Слово «зверь» — 33 раза по отношению к Антихристу. И это конфликт последнего времени между зверем и Агнецом. И знаете, кто победит?
1: агнец верно
0: и это урок для нас потому что мы не побеждаем насилие не побеждаем ненавистью и не побеждаем жестокостью мы побеждаем тем что отдали мы своей жизни так же как иисус Помните, в пятой главе Откровения Иоанн плакал, потому что не было никого, кто мог бы открыть свиток. И один старец сказал, «Не плачь, все в порядке». Лев из колена Иудина победил. Запомните, Иисус все еще лев из колена Иудина. И вы знаете, какое имя у нас есть это Иуды? Иудеи. Евреи. Так что он все еще иудей. Он не стал иудеем только на 33 года. Он отождествляет себя с иудеями на всю вечность. И запомните, что когда вы встречаете иудеев, вы встречаете братьев и сестер Иисуса. И вам лучше быть аккуратными. Итак,
1: «Увидел я зверя, и царей земных, и воинства их,
0: собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь лже-пророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серое, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его». И все птицы напитались их трупами. Это божья система уборки мусора. Птицы. Они чистят все. Вся их жизнь — это уборка костей. И вы можете найти в Изякиле систему захоронения костей, но мы не будем туда заглядывать. Все это еще впереди. Сейчас посреди всего этого Израиль — еврейский народ, который был взят из центра мировой истории на протяжении 19 веков.
1: Он опять возвращается на первый план, в центр.
0: Заметили вы или нет, Израиль сегодня это очень маленькая страна, меньше, чем Уэллс, меньше, чем штат Нью-Хэмпшир, население около четырех миллионов иудеев и один миллион людей других национальностей. Но эта страна в новостях почти каждый день. Даже здесь, в Новой Зеландии, мы с Руфью заметили. Не проходит и дня, чтобы не было какого-то репортажа из Израиля. И знаете почему? Потому что Израиль возвращается к своей позиции на переднем плане в конце
1: времен.
0: Послание к Римлянам 11 глава содержит очень важное откровение.
1: 25 25.
0: Римлянам, 11 глава, стихи 25 и 26. Эти слова Павла адресованы христианам, обращенным из язычников, то есть не иудеям. Кто из вас знает, что большинство здесь сидящих людей язычники? Я язычник. Ворон язычник. Руф еврейка. Но она в меньшинстве.
1: Те
0: люди, которые не христиане, язычники.
1: И люди, которые
0: не евреи, язычники.
1: Для некоторых это трудно понять. Итак, Павел пишет христианам, обращенным
0: из язычников. Вот что он говорит. Римлянам 11 глава 25 стих. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, не думайте о себе больше, чем вы есть на самом деле. В чем же эта тайна? что ожесточение произошло в Израиле отчести до времени, пока войдет полное число язычников. Заметьте, это ожесточение отчести. и в каждом поколении израильтян были верующие в Иисуса, иногда совсем маленькие группки. Но ожесточение произойдет в Израиле не навсегда, но до тех пор... До каких пор? Пока не войдет полное число язычников. Пока церковь не завершит свою работу по возглашение Евангелия Царства всем народам. Между тем, Господь начинает собирать урожай язычников. Я лично верю, что величайшая жатва, которую церковь когда-либо видела, еще впереди. Я верю, что миллионы людей придут в Царство Божие. Но запомните, это подготовка к восстановлению Израиля.
1: И затем Павел продолжает, стих
0: 26, «Итак, весь Израиль спасется». Израиль — единственная нация, о которой Библия говорит, что вся нация будет спасена. Не говорится вся Новая Зеландия, не говорится вся, не говорится вся Великобритания, не говорится вся Америка, вся Россия, но весь Израиль будет спасен. Но вы должны понимать, что весь Израиль — это не все те, кто живет сейчас. Так как в Римлянах, 9 главе, стихе 27, Павел цитирует пророка Исаию, «Хотя бы сыны Израиля вы были числом, как песок морской, только остаток спасется». Остаток — это те, кого Бог призвал и познал Сам. Так что это не все израильтяне, которые сейчас живут в Израиле, но это остаток, который Бог проведет через время великой скорби, испытаний и страданий, чтобы сделать их своими и затем придет суд Христов на языческие народы.
1: Мы можем это увидеть в книге пророка Иаиля
0: главе 3 стихах первом и
1: втором.
0: И это очень важно понимать для нас тех кто не является евреями. Ибо вот в те дни и в то самое время, Говорит Бог, когда я возвращу плены Иуды и Иерусалима, другими словами, в те дни, в которые живем мы, когда Бог возвращает Свой народ более чем из ста других народов на Свою собственную землю, Бог говорит, я также соберу все народы, языческие народы, и приведу их в долину Иосафата. Иосафат на еврейском значит «Бог судит». И там произведу над ними суд за народ Мой, и за наследие Мое, Израиля, которое они рассеяли между народами, и землю Мою разделили». Это чрезвычайно важное заявление, которое нам нужно понять. Бог собирается судить народы на основании того, как они относились к еврейскому народу. И в частности, Он собирается судить за одну вещь. Они разделили Его землю. Какое современное политическое понятие для разделения? Раздел территории. И это именно то, что сделали народы.
1: И в настоящее
0: время они также заняты этим. И Бог зол на них. И нам, кто любит свой народ, нужно быть в усиленной молитве, чтобы наши народы не шли против Божьего плана в отношении Израиля. Здесь не говорится, что кто-то из иудеев будет судим. Мое личное мнение, что иудеи уже пройдут через их суд, время великой скорби. Годы назад кто-то сказал, Бог благословляет евреев напрямую, и Бог благословляет язычников через евреев. Бог судит язычников напрямую, и Бог судит евреев через язычников.
1: Я
0: думаю, что мы снова и снова находим подтверждение этому в
1: истории.
0: Итак, Израиль пройдет через свой суд временем Великой Скорби. Они будут судимы, а затем будут судимы те народы, которые преследовали их. И в Евангелии от Матфея, 25 главе, Иисус говорит, я хочу прочитать, потому что там все очень ясно сказано. Это Иаиль, 3 глава Нового Завета. Матфея, 25 глава.
1: Последняя часть главы. «Когда же придет Сын Человеческий?»
0: Стих 31. «Во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». Тот же самый престол, что и в Иоиле 3 главе и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастор и овец от козлов. если вы исследуете это местописание, то вы увидите, что основание разделения это то, как они относятся к братьям Иисуса. Итак, народам нужно знать. Нам нужно информировать наши народы. Вы будете судимы по тому, как вы относились к Божьему народу и к Божьей земле Израилю.
1: Затем следуя за этими событиями,
0: на земле будет установлено Христово Царство. Когда бы вы не молились молитвой Господней, и, наверное, вы часто это делаете, может быть, вы даже не осознаете, но вы молитесь об установлении христового Царства на земле, потому что вы говорите, да придет Царствие Твое. Это больше всех наших просьб. И когда вы молитесь так, вы молитесь за пришествие Иисуса и за установление Его Царства на земле. Неважно, знаете вы это или нет. И это описано в Исае главе 24, стихе
1: 19. Видите, как это
0: важно, знать библейские пророчества. Исаия 24, глава 19 стих. Это касается конца времен. Это повторяется много раз в Откровении. Вот картина. Земля разрушается, земля распадается. Земля сильно потрясена, шатается земля, как пьяная, и качается, как колыбель. И беззаконие ее тяготит на ней, она упадет и уже не встанет. Это земля, планета, на которой мы живем. И будет тот день, посетит Господь воинство в высприняя на высоте, и царей земных на земле. Речь идет о двух царствах, сатанинском царстве поднебесье и человеческом на земле. Он накажет всех, кто отказался от его правительства в личности Иисуса. И будут собраны вместе, как узники в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. Мне нравится следующий стих. Это картина конца. «И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами Его будет слава. Божье Царство будет действительно установлено в Его столице Иерусалиме, но почему Солнце устыдится и Луна покраснеет? Я верю, что у меня есть ответ на это, потому что в Евангелии от Луки, главе 9, в стихе
1: 26
0: есть описание возвращения Иисуса.
1: Лука 9,
0: глава 26 стих. Иисус говорит, «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет в Своей славе, и Отца, и славе святых ангелов». Просто подумайте. Иисус придет в Своей славе, в славе Отца, и в славе святых ангелов. Сияние этой славы нам даже трудно представить. Но это не повредит нашим глазам.
1: Тогда Солнце
0: и Луна должны будут уже отойти на второй план, говоря, наш свет – ничто по сравнению со светом Иисуса. Вот почему они истыдятся. Итак, сейчас я быстро дам вам места Писания. У нас нет времени открывать их. Следующее то,
1: что Иисус установит свое царство на тысячу лет. Тысячу лет
0: Библия говорит... Это как один
1: день.
0: Так что это один день по Божьим меркам. Затем сатана будет выпущен в темницы на короткое время и будет искушать народа, то есть делать свою работу. И Господь мешается в это и принесет окончательный суд народам. И сатана будет ввержен в озеро огненное вместе с Антихристом и лжепророком, который уже там. Прошлое и настоящее уйдет, и придут новое небо и новая земля. И все мертвые предстанут пред судилище Христова. Господь да благословит вас.